0: Bonjour à tous, vous écoutez Politiquement Vôtre, le podcast qui vous brive de manière rapide et ludique sur l'actualité politique de la semaine. Nous sommes le 6 mars 2016. Bonjour Salomé. Bonjour Anne-Marie. Au menu aujourd'hui
1: Au menu, nous parlerons loi travail, agriculture et Super Tuesday. Et on commence tout de suite avec les trois faits de la semaine. Jeudi, l'Assemblée nationale a adopté, contre l'avis du gouvernement, un amendement des Républicains au projet de réforme pénale. Cet amendement permettrait de condamner les constructeurs de smartphones refusant de coopérer avec la justice lors d'enquêtes terroristes. Assez dérangeant quand on sait que depuis quelques jours, aux états unis Apple a refusé une injonction du FBI lui ordonnant de déchiffrer le contenu de l'iPhone du tueur de San Bernardino. L'affaire a été portée au Congrès américain, peu convaincu par le FBI. L'heure n'est plus à se moquer du Patriot Act à l'américaine, alors qu'en France, des mesures qui ne sont même pas mises en œuvre aux États-Unis viennent d'être votées. Fabrication certifiée française à ne pas exporter. Le Salon de l'agriculture a ouvert ses portes au Parc des Expositions
0: samedi 27 février et les ferme aujourd'hui dimanche 6 mars. Son inauguration a été marquée par l'accueil pour le moins glacial fait à François Hollande, sifflé et chahuté par les agriculteurs. En s'éloignant des producteurs de lait, Le climat du salon tente à s'apaiser et laisse apparaître un décor idéal pour les candidats à la primaire des Républicains. Des figures de la droite, telles que Bruno Le Maire, François Fillon, Alain Juppé ou encore Nicolas Sarkozy se sont succédé porte de Versailles. Une campagne dont l'on commence déjà
1: à faire tout un foin. Le prix du macho de l'année a été décerné hier, le 5 février, au sénateur Les Républicains Jean-François Maillet. Créé par les chiennes de garde, ce prix honore l'auteur de la remarque la plus sexiste envers les femmes. Le brave homme s'était exprimé en juillet dernier sur la désertification de la profession de médecin et l'avait associé à la féminisation du métier. Mais oui, 75% des nouveaux diplômés sont des femmes, or elles sont quand même là pour faire des enfants. Sur qu'à l'heure actuelle, ces destinées maman, louent la fine analyse de notre sociologue en herbe. La citation de la semaine. Je suis inquiet de la
0: politique française, pour une raison relativement simple. Vous avez vu que la loi El Connery, euh, El Connery, enfin, vous avez vu que j'ai fait un peu exprès ?» Nul besoin d'aller plus loin dans la citation de la semaine attribuée au député Bernard Debré, qui dénigre bien évidemment la loi de réforme du Code du Travail. Évident, certes, mais le député a tout de même jugé utile de déclarer que c'était un lapsus délibéré. Roselyne Bachelot a décerné le flop d'or à cette déclaration fracassante. Louons l'effort du jeu de mots auquel personne n'aurait pensé. Pour s'intéresser aux propos de fond, le député évoquait les manipulations et amputations qui pourront possiblement être faites au projet afin qu'il soit, selon lui, voté par le maximum d'hommes de gauche. Seul problème, ce n'est certainement pas cette pensée construite que l'on risque de retenir.
1: Le chiffre de la semaine Un million. C'est le nombre de signatures atteintes dans le cadre de la pétition contre la loi travail. Record numérique, mais aussi record de vitesse, puisque cette pétition a été lancée le 18 février, soit il y a précisément seulement 17 jours. La barre du million est lourde de sens. Alors que le gouvernement rentre les griffes en signant un report de 15 jours de la présentation de la loi El Khomri au Conseil des ministres, une manifestation d'ampleur se prépare, qui se tiendra le 9 mars, place de la République. Rendez-vous donc mercredi pour savoir si le gouvernement sera emporté par la foule. La personnalité de la semaine Il
0: s'agit de Pouria Amir Chahi, député PS des Français de l'étranger, qui a déclaré quitter le Parti Socialiste ce 5 mars 2016. Frondeur, cet habitué du palais Bourbon, avait en effet marqué son opposition au gouvernement sur plusieurs points clés. La déchance de nationalité, le pacte de responsabilité, la réforme du code du travail, la liste se fait longue. C'est pourquoi le député a décidé de claquer la porte du PS et quittera l'hémicycle à la fin de son mandat l'an prochain. Son jugement sur le parti est implacable, il le décrit, je cite, comme « sans ressort et sans idée ». Une décision qui soulève une énième interrogation sur le cap que prend le gouvernement. Attention, virage serré à droite
1: L'article de la semaine L'article de la semaine nous parle du potentiel coup de bluff du ministre de l'économie Emmanuel Macron. Ce dernier a en effet menacé de mettre fin au contrôle des migrants du côté français de la frontière si les britanniques venaient à voter la sortie de l'Union, Europé- de l'Union européenne. L'argument qu'avance ce dernier est qu'une sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne déplacerait le camp de Calais, ou du moins les migrants, du côté de nos voisins outre-Manche. Alors que certains journalistes britanniques parlent de chantage envers la Grande-Bretagne, l'argument semble faire mouche auprès de certains qui voient se jouer sous leurs yeux le destin des migrants de Calais. La jungle est en effet en cours d'évacuation et un quart en aurait déjà été détruit, mais un groupe d'Iraniens proteste en se cousant les lèvres pour enfin espérer se faire entendre. Jamais oxymore n'aura été plus triste. Et ailleurs Le Super Tuesday est un mardi
0: du mois de mars de l'année de l'élection présidentielle américaine où un grand nombre d'États votent simultanément lors de primaires ou de caucus. Cette année, le Super Tuesday a placé Donald Trump et Hillary Clinton en position de quasi-candidats de leurs partis respectifs. À l'issue de ce mardi, Hillary Clinton remporte 11 États sur les 16 qui ont voté pour le moment et totalise un millier de délégués contre 371 pour Bernie Sanders. Trump a lui remporté 10 des 15 premières primaires, mais ne totalise pour le moment que 285 délégués. Si un retournement de situation semble difficilement concevable pour Hillary, le parti républicain pourrait bien se désolidariser de son excentrique candidat et choisir de favoriser un de ses adversaires. Mitt Romney a, quant à lui, pris la tête jeudi d'une ultime campagne pour empêcher Trump de remporter la primaire, le traitant de charlatan et d'imposteur, je cite. Une clairvoyance qui fait plaisir à entendre.
1: Merci d'avoir écouté Politiquement Vôtre, le podcast réalisé par les rédactions de Radio Londres et du Carnet Politique. Vous pouvez nous retrouver toutes les semaines sur iTunes, Soundcloud et nos sites respectifs. N'hésitez pas à partager ce podcast sur tous les réseaux sociaux et à réagir sur Twitter en adressant vos tweets à Carnet Politique et Radio Londres-DubasFR. Merci Salomé. Merci Anne-Marie. Merci beaucoup à toute
0: l'équipe de rédaction. C'était Salomé Le Croc et Anne-Marie Manolé. Nous nous retrouvons dimanche prochain. Passez une excellente semaine, politiquement vôtre.